0: İyi akşamlar. Güne bakışa hoş geldiniz. Gündemin bir numarası İyi Parti lideri Meral Akşener'in altılı masa ve adaylık meselesiyle ilgili yaptığı açıklamalar. Az sonra Ruşen Çakır yanımda olacak. Tüm gelişmeleri konuşacağım ama önce İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in dün akşam konuk olduğu Fatih Altaylı ile teke tek programındaki noter değiliz adayı altılı masa belirleyecek. Sözlerine bir bakalım.
1: İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener Habertürk'te Fatih Altaylı'nın programında Altılımasının Cumhurbaşkanı adayı ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylık ihtimaliyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Akşener Milletvekili transferi yapan CHP'ye borçlu olduğu iddiaları ile ilgili "Bizim borcumuz yok. Eğer bir borç vardıysa biz onu 31 Mart'ta ödedik. Hatta alacaklı haline döndük" dedi. Kılıçdaroğlu'nun henüz aday olarak belirlenmediğini belirten Akşener... ...Sayın Kılıçdaroğlu'nun adaylığını koyma hakları var. Diğer genel başkanların da hakkı var. O masada bir tek ben aday değilim dedim. Bu bir feragattir. Sayın Kılıçdaroğlu'nun İzmir'de yaptığı konuşmayı çeşitli şekillerde yorumladı herkes. Partisine verdi mesajı. Bizim partimiz bunu kendi partisine mesaj olarak değerlendirmeyi tercih etti. Altılı Masa'ya böyle bir mesajın verilmesi doğru değil. Kemal Bey son derece nazik, saygılı bir insan. Çünkü o masa noter değil... Kemal Bey adaylığını söyleyebilir orada sorun yok. Diğer arkadaşlarımız da söyleyebilir. Başka insanların da adı gelebilir. Tartışılır karar verilir. Bu yöntemi öneren isteyen ve kendini bağlayan Sayın Kılıçdaroğlu'dur dedi. Akşener'in sözleriyle ilgili Deva Partisi sözcüsü İdris Şahin'den açıklama geldi. Meral Akşener'in açıklamalarından büyük bir memnuniyet duyduğumuzu belirtmek isterim. Deva Partisi olarak bizim açımızdan da Sayın Kılıçdaroğlu'nun adaylığı kesin değildir. Önce geçiş sürecinin yol haritası belirlenmelidir. Yoksa aday konuşmayı doğru bulmuyoruz.
0: Ruhşan Çakır stüdyoda yanımda. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ee, birkaç mesajın arkadaşlarım ön plana çıkarmış. Böyle tek tek paylaştılar. Hangisi daha çok önemli?
2: Hepsinin bir ayrı bir anlamı var ama mesela bu borçlu alacaklı meselesi İzmit'te biliyorsun minnettar olduğunuz şükran duygularını dile getirmişti. Hemen ardından böyle bir ayar verdi kendi söylediklerine. Ama en önemlisi tabi noterlik meselesi. Masa noter değildir. Ee, orada söylediği nüanslar önemli tabi. Yani kendi mesaj kendi partisine bize değil yoksa biz orada yani şunu diyor kendi partisine kendi adaylığını dayatabilir ama masaya böyle bir şey yapamaz. Biz masada onun da adaylığı da olabilir başkalarının da adaylığı olabilir biz buna karar veririz. Buradaki önem şu Kılıçdaroğlu'nun o açıklaması İzmir konuşmasının ardından Diğer iki aday adayı Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş açık bir şekilde yanındayız dediler. Ve bir anlamda o e, ana kadar söylemedikleri bir şeyi de olaylı bir şekilde yaptılar. Biz aday değiliz dediler. Yani Kemal Kılıçdaroğlu adaysa biz değiliz'i demeye getirdiler. Tabii bu açıklıkta söylemediler. Ve biz de doğal olarak orada meselenin kapandığını ve artık Kılıçdaroğlu adaylığının kesin gibi olduğunu düşündük yani çünkü bütün Meral Akşener kendisi de söylüyor aday değil diğer söz konusu olan 3 kişiden 2 tanesi de genel başkanlarına tabi olduklarını söylüyorlar dolayısıyla tartışma kapanmıştır gibi bir hava oluştu ama Akşener'in bu sözleri tabi olabildiğince dikkatli bir şekilde söylüyor ama şunu söylüyor siz kendi partinize böyle bir şey diyebilirsiniz ama bize diyemezsiniz. Daha henüz hiçbir şey kesin değil diyor. Ve öyle bir şekilde yapıyor ki diğer partiler liderler de olabilir. Dışarıdan da olabilir diyerek Mansur Yavaş bekrem Ekrem İmamoğlu'nun önünü açık tutuyor hala. Hmm. Ee, bir tek ben değilim diyor ve buna karar verecek olan altılı masadır. Tabii orada çok tam bir siyaset şey var Bunu da söyleyen zaten Kılıçdaroğlu kendisidir. Nitekim bugün CHP'den de bir açıklama yapıldı. Meral Akşener'i söyledikleriyle bizim söylediklerimiz aynı dendi. Ama aslında bu ciddi bir çıkış ve o yara e, oluşan havayı artık Kılıçdaroğlu'nun adaylığı kesinleşti havasını tekrar e, dindirdi. Ve tam sil baştan olmasa da e, baya bir karşı hamle olarak görmek lazım.
0: Peki Akşener'in bu çıkışı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı olduğu anlamına gelir mi?
2: Tabii ilk başta aklı o geliyor. Yani e, denebilir ki Kılıçdaroğlu'nu istemediği için başka adayları mesela partisinden çok kişi Mansur Yavaş'ın adını zikretti. Bir ara Meral Akşener'in Ekrem İmamoğlu'nu tercih ettiği söylentileri çok çıkmıştı biliyorsun. E, dolayısıyla Kılıçdaroğlu'nun adaylığını istemiyor gibi brava vardı. Orada da temel kıstas seçilebilirlik meselesi. Hı hı. Yani onu sürekli olarak vurguluyorlar. Kazanacak yani,
0: aday diyorum her seferinde.
2: Kazanabilir mi kazanamaz mı meselesi üzerinden e, gidiyorlar. E, Kılıçdaroğlu'nun adaylığını istemiyor sonucunu buradan çıkartmak mümkün değil. Ama Kılıçdaroğlu'nun adaylığını kesinleşmiş gibi oluşmasından rahatsız e, adayı Kılıçdaroğlu'nun saptamasından rahatsız yani e, ne diyor yani Kılıçdaroğlu da olacaksa buna biz karar vereceğiz ve burada bizden ziyade aslında ben var yani iki parti hep biz bunu konuştuk yani altı parti var ama esas olarak iki parti var e, daha önce şöyle bir hava vardı iki büyük parti arasında bir uzlaşma var ama diğer partiler özellikle gelecek ve deva partileri bir şekilde e, alabilecektir oydan çok daha fazlasını talep eder bir görünümdeler gibi bir hava vardı yani bir tarafta iki parti Meral ile Kemal Kılıçdaroğlu çok iyi anlaşıyor ama bakalım Davutoğlu babacan vesaire buna ne diyecek havasından şimdi gerçek aktörlerin bir e, siyasi mücadelesine tanık hmm. oluyoruz. Gerçek olayı şimdi yaşamaya başlıyoruz. Meral Akşener her e, ne kadar CHP ve Kılıçdaroğlu bu olayın esas kurucusu altlı masayı da millet itibakını olsa da ve oyları diğerlerinden çok daha fazla olsa da e, baya bir ağırlık koyuyor ve kendisinin her ne olacaksa olsun yani neye mutabık kalınırsa kalınsın burada kendisi riayet eden değil karar veren bir lider ve parti olarak gözükmek istiyor. Yani gerçek anlamda bir tur dolaştılar biliyorsun. ikinci turlar başlayacak. Hı. Altılı masa gerçek siyasi tartışmayı sanki yeni başlamış gibi
0: adayı biz belirleyeceğiz mesajı vermek istiyor dedin Meral Akşener için. E, aslında biz Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı bu kadar belirginleşmeden, e, bu kadar hissedilmeden adaylık ihtimali bu kadar yüksek değilken de hep şöyle yorumlanıyordu. Yani gazeteciler, yorumcular da şöyle diyordu. E, Kemal Kılıçdaroğlu ya da onun gösterdiği biri olacak. Yani Kemal Kılıçdaroğlu kendisi bu kadar ön plana çıkmadan da şunun mesajını ya da herkes de böyle bir ön kabul vardı aslında. Kemal Kılıçdaroğlu'nun işaret ettiği biri olacak.
2: Evet hala galiba öyle olacak ama ee, şöyle bir şey olabilir, onun işaret ettiği kişiye Aa, öyle mi siz böyle diyorsanız tabii dermeyecek. Orada bir tartışma olacak, belki de uzayacak. Ama muhtemelen Kemal Kılıçdaroğlu'na rağmen bir aday çıkmaz. Ee, ama şu olabilir, belki onun ilk söylediği isime çok itiraz gelirse belki başka bir isim e, bulma yoluna gidebilir. E, ama sonuçta CHP'li olacağı kesin. Yani her ne kadar Akşener diğer liderlerde olabilir aday olabilir dese de onların böyle bir yani mesela aday olmak istese altılı masanın e, Kılıçdaroğlu ya da Akşener dışında bir liderde anlaşabilmesi herhalde söz konusu hmm. olamaz. E, kaldı ki e, diğer liderlerde yeterli milletvekili olmadıkları için saygı bağımsız yani kendileri kendi başlarına çıkmak isteseler de imza fram bulmak zorunda kalacaklar. Hmm. Dolayısıyla... CHP'den bir aday çıkacağı kesin e, CHP'nin razı olacağı bir aday olacağı kesin ama hiç kimse e, işte tamam Kemal Bey söyledi onun söylediği olur başımızın üstünde yeri var yapmayacak tartışacaklar ve şimdiden de bunu gösteriyorlar yani biz burada sadece onay veren birisi olmayacağız biz bu sürece e, işte genellikle de kıstasları kazanabilir olup olmayacağı olacak.
0: Peki pazar günü buluşacaklar. İkinci tura başlıyorlar. Cumhuriyet Halk Partisi'nin ev sahipliğinde olacak. Ee, hem bu buluşmadan beklentilerini merak ediyorum hem de bu tartışmaların masada mı, o masada mı yapılması gerekiyordu yoksa kamuoyunun önünde mi yapılması gerekiyordu?
2: İşte zaten sorunlardan en önemlisi bu. Ee, normal şartlarda o kadar bir araya gelmiş. Altı kere bir Hı. araya gelmiş liderlerin bu meseleleri kendi aralarında en azından bir şekilde konuşmuş olmaları lazım diye düşünüyoruz. Belli ki hiç konuşmamışlar. Ama bunların konuşulması gerekiyor. Ve bunları da kamuoyu önünde yapıyorlar. Burada bir sorun var. Şimdi artık bir anlamda
0: Araya gireceğim ama acaba tahmin ettiğimizden çok çok daha fazla sembolik mi olmasa? Yani ne o böyle kullan? Yani e, zannedildiği gibi oturup siyaset <gülüyor> bu kadar derin konulara girilmiyor anlaşılan. Yani fazlasıyla fotoğraf üzerine mi odaklanıyor acaba? Bir şeyler acaba?
2: konuştukları gerçek ama yol haritası yüzlerinden, aday yüzlerinden konuşmadıklarını zaten söylüyorlar. Ben
0: sembolik derken hani o altı partinin bir araya gelişi sembolik anlamında söylemiyorum ama masada verdikleri yani masaya atfettikleri önem sembolik mi acaba? Yani Şimdi o kamuoyuna o altılı kişi fotoğrafı.
2: ve bu zamana kadar da dağılmaması başlı başına önemli bir olay. Masayı dağılık dağıtmamak başlı başına önemli. Çok büyük bir anlamı var ama artık e, bıçak kemiğe dayandı. O masadan artık somut şeyler Hı. çıkması gerekiyor. Adayın çıkması gerekiyor. Yol haritasını çıkması gerekiyor. Seçime kadarki yol haritası, ekip, seçimden sonra ilk yüz gün vesaire, hangi bakanlıklar nasıl dağılacak falan bunların hepsinin bir şekilde yeşermesi gerekiyor ve gerçek start herhalde bu pazar günü verilecek ve de e, tam da bunun öncesinde peş peşe gelmesi, Kılıçdaroğlu'nun kendi partisine bir şekilde ayar vermesi daha sonra da Meral ne yapması ne derler duruma müdahil olması aslında daha önce Ali Babacan bir grup benim de olduğum gazeteciyle genel yayın yönetmenleriyle bir yemek yedi. Orada da onun da bir takım beklentilerini vesaireleri dile getirdi. Ama eskisi kadar e, deva ve gelecek partileri konuşulmuyor biliyorsun. Ama sonuç olarak Kılıçdaroğlu'nun ve Akşener'in bu çıkışlarının pazar günkü ikinci turun ilk görüşmesi öncesinde olması tesadüf değil. Belli ki artık orada e, bu pazar günü daha somut, daha... E, tartışmalı konuların da artık masaya geleceğini yani ilk e, tür
0: ısıma turlarıydı, ısıma turu bitti artık. Evet. Geçiyor.
2: Öyle olduğunu tahmin ediyorum. Tabii ki bu Pazar günü adayın çıkacağı anlamına gelmez. Ama aday meselesini artık konuşmamazlık edemezler. Bir de e, kılıçdaroğlu ile akçenlerin buluşması kaldı, yanlış bilmiyorsam. Hani her e, turdan önce.
0: Evet, yarın görüşmeleri
2: yarın bekleniyor e, yarınki görüşme de çok önemli olacak aralarındaki görüşmeler herhalde bu noterlik meselesi konuşulacaktır sorun çıkacağını sanmıyorum ama konuşulacaktır ve artık pazar günü e, bu olaylara e, girileceğini ve bir tür e, paylaşımların yapılacağını yapılmaya başlanacağını öyle kolay olabilecek bir şey değil 6 parti var ortada sandık kurulmamış kimin ne oy aldığı belli değil anketler belli bir yere kadar işaret ediyor ama herkesin anketlere itiraz etme hakkı var dolayısıyla pazar günü herhalde gerçek anlamda bir siyasetin yapıldığı bir masaya tanık olabiliriz
0: peki çok teşekkürler Vedalaşalım. Devam edelim tartışmaların odağındaki Kemal Kılıçdaroğlu az önce bahsettiğimiz o altılı masa pazar günü bir araya gelecek altılı masa toplantısı öncesi liderleri ziyaret ediyor. Bundan önce Ahmet Davutoğlu ve Temel Karamollaoğlu Ali Babacan'la görüştü. Temel ile bugün görüştü. Ali Babacan'la Ahmet Davutoğlu da de. Görüştü. Gültekin Uysal'la bir araya geldi. Ee, yarın Akşener'le bir araya gelmesi bekleniyor. Evet şu anda bugünkü o Temel Karamallıoğlu'yla yaptığı görüşme karşınızda sizlerle ee, izliyorsunuz görüntüleri. Bu arada şunu da belirtelim ee, görüntüler akarken e, Kemal Kılıçdaroğlu'na soruldu aslında Akşener'in dün yaptığı açıklamalar ama e, bu soruları yanıtsız bıraktı. Kemal Kılıçdaroğlu Zaten soru almadılar Kısa bir basınla böyle bir Selamlaştılar diyelim sonra içeriye geçtiler Çıkışta da aynı şekilde O görüntüler ekranlarınızda Yarın da İYİ Parti lideri Meral Akşener'le buluşacak Kemal Kılıçdaroğlu Evet devam edelim Geçim derdi siyasetin gündemini konuşuyoruz. E, siyaset çok hareketli evet özellikle muhalefet ama Türkiye'nin içinde bulunduğu ekonomik durum e, ve vatandaşların yaşadığı geçim derdi de e, çok açık hissediliyor. Mikrofonlarımızda e, birçok vatandaş bu konuda e, dertlerini dile getirmeye devam ediyor. Bize konuşuyor. Geçim derdi programı yapıyor. Ufuk Çerit bir süredir biliyorsunuz. E, bu hafta bir mühendisle konuştu. Bu arada şunu da belirtelim. E, açlık sınırı Eylül ayında 7245 oldu. Asgari ücret bir ailenin beslenmesine yetmiyor. Türk İş'in raporuna göre Eylül 2022'de açlık sınırı 7245 Türk lirası ve yoksulluk sınırı 23600 TL oldu. 5500 TL olan asgari ücret açlık sınırının 1745 TL altında kalıyor efendim. Dört kişilik bir ailede herkes asgari ücretle çalışsa dahi hane geliri yoksulluk sınırını geçemiyor. Medyaskop muhabiri Ufuk Çeri Geçim derdi haber serimizde mimar, mühendis nasıl geçiniyor, onu anlamaya çalıştı.
3: Okullar biliyorsun azilen 15'ine kapandı. Ee, kızım ikokul gidiyor, devlet okulunda okuyor. Kaşar 7 liraydı. Kızım okuldan ilk günü gitmiş kaşar almış, aynı tosu 15 lira e para vermiş. Ve geldi dedi ki baba dedi e, annesine anne de artık dedi kaşar toz 15 dolu ben oradan alamam siz benim beslemen çantama e, fazla malzeme koyun ve ertesi sabah bir baktım ki e, suyun yanına ikinci suluğunu koymuş termosunu koymuş yani ki ben bir çocuğuma toz parası verecek ya da su parası verecek kadar e, bir aileyim yani e, eşim maliymiş abi kendi evim falan mı eğer bunu kızım bile fark edebiliyorsa e, Büyükten fark etmemesinin imkan yok. E, her şeyimiz arttı. Yani, e, artmayan ben inşaat sektöründeyim. Artmayan ünü yok. E, yemekte artmayan ünü yok. Meclisi araba kullanan insanların fark etmemesi imkan yok. Bunu fark etmeyen yalnızca devlet memurları ya da e, üstteki yöneticiler fark etmiyor. Evet. Bakın ben üniversitedeyken tatile çıkıyordum. Çalışıyordum ben. E, anne babam ayrı bir ailem. Ve ben çalışarak okudum. Lise bile çalışarak okudum.
0: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 18 Eylül'de ekonomi muhabirleriyle İstanbul'da yaptıkları toplantıda partisinin aile destekleri sigortası programını açıkladı. Temel amacı her aileye asgari gelir güvencesi sağlayan sigorta için CHP aileler için çok farklı alternatifler içeren program geliştirdi. Maddi durum tespiti için tamamına yakını kadınlardan oluşan yaklaşık 25 bin sosyal hizmet uzmanı ve sosyolog istihdam edilmesi planlanıyor. Haneye göre verilecek destek bugünkü değerlerle hesaplandı. 100 TL ile 5.500 TL arasında değişiyor Profesör Haluk Levent Profesör Öner Günç aldı. CHP Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yüksel Taşkın'la aile sigortasının detaylarını konuştu.
4: Bu aile yoksulluk sınırının yani muhtaçlık sınırı deniliyor. Sevmediğim bir ifade. Belki daha iyi bir kavram bulmak lazım. Bunun altında ise gence istitanda, kamu da istitanda öncelik tanıyacağız. Ama özel sektörde istihdam edilmesi için de teşvikler sağlanabilir. Ee, tek başına yaşıyorsa e, ona e, mesela İngiltere'de belli bir saatin altında çalışan annelere e, mesela e, da destek veriliyor. Sadece Türkiye'de değil bu e, yani e, tartışmalar. Dünyanın her yerinde bunun e, yöntemleri var. E, mesela kreş e, sosyal hizmetler devrimi yapmayı biz e, bakın reform demedim. E, ADS ve bizim sosyal yoksullukla mücadele kavramımızda çok kilit bir kavram var. Bunu çok fazla yaygınlaştıramıyoruz veya bu konuda tartışma olmuyor. Hani kabahatin bir kısmı bizde tamam belki ama sosyal hizmetler devrimi nedir? Bakım emeği alanında ciddi bir istihdam yapacağız biz. Neden? Şimdi kamunun şu anki 5 milyonluk örgütlenmesine baktığımızda toplumsal ihtiyaçlar temelli bir şey değil bu, istihdam değil. Yani... Toplumun ihtiyaçlarını hesaba katsaydık çok farklı bir şey. O zaman atanmayan, atanmayan demiyorum, atanmayan mezunlardan özellikle kadın ve genç odaklı bir bakım emeği üzerinden sosyal hizmetler ayağını kuvvetlendireceğiz.
0: Anayasa Mahkemesi Milletvekili Seçim Kanunu'nda değişiklik yapan kanunun bazı hükümlerinin iptal isteminin o çokluğuyla reddetti. CHP 7393 sayılı milletvekili seçimi kanunuyla bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanunun seçim kurullarının oluşumunu düzenleyen 5 ve 6. Cumhurbaşkanı'nı propaganda yasakları dışında tutan 11. ve seçim kurullarının 3 ay içinde yenilenmesini öngören 12. maddenin iptali için Anayasa Mahkemesi'ne başvurmuştu. Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu düzenlemenin iptali ve yürürlüğün durdurulması talebini gündem toplantısında esastan görüşerek karara bağladı. Yüksek Mahkeme iptali istenen hükümlerin anayasaya aykırı olmadığına ve iptal istemlerinin reddine oy çokluğuyla karar verdi. Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Beştepe'deki toplantı saat 16.45'te başladı. Erdoğan'ın başkanlığındaki toplantıda Yunanistan'ın gerilimi artıran adımları kapsamlı bir şekilde ele alınacak. Ege'deki adaların silahlandırılması ve Yunanistan'daki Amerikan üslerinin Artması başta olmak üzere son gelişmeler değerlendirilecek. Yurt içi ve sınır ötesinde terörle mücadele operasyonları da kurulun gündeminde yer alacak. Özellikle Suriye'nin kuzeyinde devam eden mevcut operasyonlar ve bundan sonra atılacak adımlar masaya yatırılacak. Türkiye'de ahlak polisi olarak da bilinen İrşad devriyeleri tarafından İran'da gözaltına alınan Mahsa Amini'nin gözaltı sırasında ölümü hala protesto ediliyor. Yetkililerin tüm uyarılarına rağmen İranlılar 12 gündür sokakta.
1: 22 yaşındaki Mahsa Amini, Türkiye'de ahlak polisi olarak da bilinen İrşad devriyeleri tarafından örtünme kurallarına uymadığı gerekçesiyle İran'da 13 Eylül'de gözaltına alınmıştı. Gözaltına alındıktan 3 gün sonra komaya girerek hastaneye kaldırılan Amini, 16 Eylül'de de hayatını kaybetmişti. 17 Eylül'de memleketi Sakız kentinde cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlanan Amin'in cenazesinde diktatöre ölüm sloganları atıldı. Daha sonra İranlılar Amin'in ölümünü protesto etmek için sokağa çıktı. Resmi rakamlara göre protestoların başlamasının aydınlanan güvenlik güçleri ve protestocular dahil toplam 41 kişi hayatını kaybetti. Norveç merkezi İran İnsan Hakları Grubu ise protestolarda en az 76 kişinin öldüğünü açıkladı. Fakat ülkede devam eden elektrik kesintileri ve internet değişimine getirilen kısıtlamalar net bir sayıya ulaşmaya imkan tanımıyor. Ülkede 12. gününe giren gösteriler 2009'daki tartışmalı cumhurbaşkanlığı seçimlerinden sonra çıkan olaylardan bu yana... ...en büyük yönetim karşıtı protestolardan biri sayılıyor. Olaylar devam ederken İran medyasına yansıyan haberlere göre... ...739 kişi Gilan'da, 450 kişi Mazenderan'da... 180 kişi İlham'da olmak üzere ülke genelinde yaklaşık 2000 kişi gözaltına alındı. New York merkezli gazetecileri koruma komitesine göre protestoların başlangıcından bu yana 20 gazeteci gözaltına alındı. Gözaltına alınan gazeteciler arasında Hamid'in komodada olduğu sırada hastaneye giderek durumunu kamuoyuna duyuran şark gazetesi çalışanı Nilüfer Hamidi'de bulunuyor.
0: İzleyicilerimizden yine güzel mesajlar var. Zeki Bayram, Mustafa Akman, Rıfat Tarık, Muharrem Palaz, düzenli izleyicilerimiz Göktü Aktu. Bizlerle birlikte Mehmet Ali Bey bir soru sormuş bizlere. Yok fikrini beyan etmiş. Altılı masada diyecek benim partinin CHP'nin cumhurbaşkanı adayı benim diyecek diyor Mehmet Ali isimli izleyicilerimiz, izleyicimiz e, çok teşekkür ediyoruz güzel mesajlarınız için efendim. E, devam ediyoruz. Ne var sırada? Ukrayna'nın işgal altındaki dört bölgesinin Rusya tarafından ilhak edilmesi için düzenlenen referandumlar sona erdi. Detaylara bakalım.
1: Ukrayna'nın güneyinde ve doğusunda işgal ettiği bölgeleri ilhak etme planlarını hızla hayata geçirmeye çalışıyor. İşgal altındaki Donetsk. Luhansk, Herson ve Zaporizya bölgelerinde 23 Eylül'de başlayan referandumlar dün sona erdi. Rusya devlet medyasında yer alan haberlere göre ezici bir çoğunluk Rusya'ya katılma lehine oy kullandı. Açıklanan sonuçlarsa şöyle. Herson bölgesinde %87 evet, yüzde %91 evet, Donetsk'da %99,2 evet, Luhansk'ta 98,4 evet. İlk sonuçların açıklanmasının ardından Putin'in iktidardaki Birleşik Rusya Partisi'nin genel sekreteri Andrei Turçak da açıklama yaptı. Turçak... Seçimlerin meşru olduğunu söyledi ve referandum herkes için şeffaftı. Meşru olduğu şüphesiz milyonlarca donbassakine seçimini yaptı dedi. Ukrayna hükümeti ve batı ülkeler bu referandumları Moskova'nın daha fazla toprak ilhak etmek için kullandığını ve düzmece referandumlar olarak nitelendirdi. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski Rusya'nın zorla ele geçirdiği bu toprakları ilhak etmeye çalışarak Birleşmiş Milletler tüzünü vahşice ihlal ettiğini söyledi.
0: Transatlantik programında Ömer da Ukrayna'nın işgal altındaki bölgelerinde düzenlenen referandumu Ruşan Çakır'a
5: değerlendirdi. Putin açısından bu referandumun yapılması ve sonra buraların ilhak edilmesi aslında bu savaşta gerginliğin tırmandırılmasını meşruiyet kazandırma çabası aynı zamanda. Şimdi Ömer'in söylediği gibi bu şeyden itibaren kısmi seferberlik kararından itibaren 200 bin ki bazı kaynaklar bunun çok daha yüksek olduğunu söylüyor 200 bin Rus'un sınırı geçtiğinden, ülkeden kaçtığından bahsediliyor ve dolayısıyla aslında ciddi bir direniş de var yani bu savaşı bir taraftan Rus milliyetçileri daha fazla şey yapmalıyız Ukrayna'da diyor ama diğer taraftan da halkın önemli bir kesiminde de bu savaşın meşru olmadığına dair bir algı da var. Dolayısıyla bunu geri çevirme çabası da aynı zamanda yani şunu söyleyebilecek Putin. Savaşı tırmandırıyoruz çünkü kendi toprağımızı koruyoruz. Yani burası Rus toprağı. Ben o açıdan bakmak gerektiğine inanıyorum biraz da bu referandum kararını.
0: Güne bakışın bugünlük sonuna geldik. Gündemi bizden takip ettiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Yarın görüşelim.